1: Stel je eens voor, wat zou er gebeuren als alle supermarkten morgen hun deuren sluiten? In de films zouden mensen gaan plunderen. Winkels zouden in brand staan. Het leger zou in moeten grijpen en de noodtoestand worden uitgeroepen. De Nokia van de premier zou overuren maken.
2: In de echte wereld kwamen we twee jaar geleden dicht bij dit experiment. Toen het land in lockdown ging. Met dat coronavirus, weet je nog? Kledingwinkels, elektronicazaken, bouwmarkten, alles moest dicht. Het OV werd grotendeels stilgelegd. Zelfs hele ministeries werden naar huis gestuurd. Maar de supermarkt, die bleef de hele dag open. Natuurlijk bleef die open.
1: De supermarkt is al lang geen luxe meer. Maar pittere noodzaak. 70% van alles wat we dagelijks eten, halen we bij de super. En het is meer dan dat. De supermarkt is als een vaderlijke hand op onze schouder... Al die duizenden schappen zijn altijd geruststellend gevuld. Met spullen die we kunnen betalen. En als er niemand meer op straat is... kunnen we altijd nog naar de Jumbo of Appie om de hoek. Want die blijft speciaal voor ons nog wat langer open. En toen we ons eerste baantje nodig hadden... konden we ook daar terecht.
2: Maar er is ook een andere kant van die supermarkt. Een kant die ze liever niet willen laten zien. Want achter die rijen kleurrijke koekjesverpakkingen, de geur van vers gebakken broodjes en jolige slogans, gaat een verborgen schuil. In die wereld is de supermarkt een oppermachtige heerser, die voortdurend probeert zijn macht uit te breiden. Het is een bedrijf dat oorlog voert met andere supermarkten.
1: Dat in Den Haag met succes strijdt tegen nieuwe regelgeving.
2: En dat in de boardrooms vecht om de kroon.
1: In deze podcast gaan we op pad in die verborgen wereld.
2: Ik ben Bijke Looise.
1: En ik ben Tobias van der Valk.
2: En dit is Hoge Bomen. Een podcast over de meest invloedrijke bedrijven van ons land... In dit seizoen onderzoeken we Jumbo, een kleine Veckelse supermarkt... die in 25 jaar tijd veranderde, van regionale groothandel... naar een supermacht in de retail.
1: Ruim een half jaar lang hebben we onderzoek gedaan naar Jumbo. In deze podcast nemen we je mee in dat onderzoek. Bekijk hoe Jumbo zijn macht heeft verzameld. Wat het ermee doet en op welke manier het onze levens beïnvloedt.
2: We gaan op zoek naar de mensen achter het bedrijf... Want wie is die familie die iedereen verraste en wat drijft hen? We spreken met boeren en distributeurs... om te begrijpen waarom een deel van hen zo boos is op Jumbo. We vragen concurrenten hoe het kan dat ze zo werden verslagen... door een familie supermarkt uit een klein Brabants dorp.
1: We nemen een kijkje in de boardrooms... waar een harde strijd om territorium wordt gevoerd. En we verkennen de duurzame beloftes die Jumbo doet... Want de impact van ons voedselsysteem op het klimaat is gigantisch. En supermarkten, die hebben de sleutel in handen om daar iets aan te doen.
2: Dit is aflevering 1. Een paradijs voor bronvliegen.
3: Meteen even boodschappen voor je doen. De jumbo? Dit
1: is hoe Jumbo zichzelf graag ziet. Toen had je helemaal geen Jumbo.
3: Ha, maar nu wel, hè? Een
1: vriendelijke familie-supermarkt. Waar je altijd goedkoop je boodschappen kan doen. En waar je zoveel keus hebt dat je als verstrooide huisvader of moeder af en toe sterretjes ziet. Maar waar ze je ook zo snel en vriendelijk helpen dat je lachend en helemaal warm van binnen de winkel verlaat. Jumbo vindt dat imago belangrijk. Maar echt heel belangrijk. Je zal het vast wel eens gemerkt hebben. Als jij tv kijkt, kan je niet om Jumbo heen. In 2021 besteedde Jumbo 92 miljoen euro... aan commercials op de Nederlandse televisie. Het hoogste bedrag van alle Nederlandse bedrijven. Schaatsen.
4: En dan gaat-ie. Op karakter.
1: Jumbo, trotse sponsor van onze schaatsploeg. En sinds een aantal jaar is Jumbo ook op andere vlakken... flink geld gaan steken in zijn imago. In de eigen schaats- en wielenploegen bijvoorbeeld... Of in Max Verstappen.
4: Samen zetten we zandvoort op z'n kop. Max, namens de hele
1: Jumbo-familie heel veel succes. En natuurlijk is Jumbo ook online overal aanwezig. Van banners en gepersonaliseerde advertenties... tot allerlei eigen apps. En via Smulweb, de receptenwebsite die Jumbo eerder al overnam. Jumbo heeft zelfs een eigen populaire meidengroep gehad. Jumbo. Met dat vriendelijke imago probeert Jumbo je naar de winkel te krijgen. En dat werkt. Jumbo-winkels horen bij de drukste en best bezochte supermarkten van ons land. Maar je raadt het al, dat imago van Jumbo is maar de helft van het verhaal. Wij gaan het hebben over de marketing die je niet ziet, maar waar net zoveel geld in omgaat. En waar de effecten veel en veel groter van zijn dan je denkt. We hebben paprika uit Budapest. Maar we hebben wel voorlopig genoeg. Dat zeker.
2: <laughs> Twee types sriracha saus. Geen idee wat het verschil is. zijn echt exact hetzelfde.
1: We zitten hier even in de studio van BNR. Naast me zit Bijke. Hoi, Bijke. Hé. Hey. Ja, ik heb dus best wel veel dubbele dingen in mijn voorraadkast staan. Ik koop heel veel sausjes. Allemaal dubbele potjes met kruiden. Heel veel chips en dat soort dingen. Hoe, hoe is dat bij jou eigenlijk?
2: Uh, ik denk iets minder impuls dan bij jou. Maar uh, ook, ik, ook ik stop altijd wel al een paar dingen in mijn mandje... die ik niet nodig heb of die ik niet van tevoren had bedacht. Um, ik maak wel een boodschappenlijstje. En dat is volgens mij een goed idee. Want wij zijn gaan uitzoeken hoe het komt... dat we allebei zoveel dingen kopen die we niet nodig hebben. En dan schrik je ook wel een beetje. Want die dingen eindigen allemaal niet toevallig in ons mandje. We worden veel meer gestuurd dan we denken in de supermarkt... Een lijstje helpt al een beetje. Maar toch ben ik wel benieuwd hoe dat dan komt en hoe het dan echt werkt. Dat we toch steeds weer die dingen opnieuw in ons mandje blijven stoppen.
1: Ja, zelfs als je weet dat het
2: gebeurt. Dat gebeurt, het gebeurt. Ja. Ja. Tim en Eva, kunnen jullie je even
3: introduceren allebei? Zeker. Mijn naam is Eva van den Broek. Ik ben gedragseconoom.
4: Oké, okay. uh, ik ben Tim Den Heijer, ik ben uh, creatief stratege bij Brain Creatives. We gingen praten met Tim en Eva. Tim is
1: reclame en werkte tientallen jaren aan grote reclamecampagnes, ook voor supermarkten. Hij zag dat in die campagnes steeds meer gebruik werd gemaakt van kennis over menselijke zwakke plekken om extra spullen te verkopen. En Eva doet als gedragswetenschapper al jarenlang onderzoek naar hoe ons brein werkt... En samen keken ze naar al die subtiele beïnvloeding... die in winkels wordt gebruikt om ons te sturen. Ze schreven daar ook een boek over en bedachten er een term bij. Het
4: bromvliegeffect. Het bromvliegeffect dat betekent dat iets kleins... meer invloed op je gedrag heeft dan je zou denken. Het is misschien wel iets waarvan je snapt waarom het er is. Je snapt wel waarom dat reclamebordje daar hangt... of je snapt waarom die afprijsing er is en je denkt dat je het doorziet. Maar als je dan uiteindelijk het gaat onderzoeken... blijkt dat die invloed groter is dan je dacht... Maar waarom bromvliegen? Tim legt het uit. Het begon allemaal op Schiphol. Schiphol had het volgende probleem. Mannen mikten slecht bij de urinoirs daar. Dan wordt de vloer vies. Dan komt de volgende man, die gaat, doet een stapje naar achter. Dan wordt de vloer nog veel viezer en dan moeten we worden schoongemaakt. Dan komt er zo'n gelddingetje dingetje te staan met sorry, de wc is dicht. De reizigers komen aan, kunnen de wc niet gebruiken. Dat is vervelend. En het kost schoonmaakgeld. Dat hadden ze op allerlei traditionele reclame manieren kunnen oplossen. Ze een hele mooie campagne kunnen maken... met uh, Doe het voor je medereiziger. Of een grap met een piloot die heel erg precies is met zijn stuurknuppel. Dat moet jij ook zijn. Ze hadden natuurlijk traditionele economische dingen kunnen gebruiken. Ze hadden kunnen zeggen, je krijgt gewoon een boete. Het kost geld als je het hier vies maakt. Uh, al die dingen hebben ze niet gedaan. Ze hebben een vliegje in de wc-pot geschilderd... en mannen gingen daar vanzelf op richten en het probleem was opgelost. Dat ene bromvliegje in de wc-pot veranderde het gedrag van hordes mannen.
1: Iets kleins en onopvallends dat onbewust je brein stuurt. Eva legt uit waarom je brein zo graag gebruik maakt... van dat soort subtiele hints in de omgeving bij het maken van keuzes.
3: We zijn er uh, uh, heel erg op geëvolueerd om dingen zo goedkoop energie-technisch... Op te als we een beslissing heel vaak maken, dan gaan we daarover abstraheren. Dan gaan we zeggen of denken, in dit soort situaties kun je het beste dat doen. En dat gaat niet zo bewust als ik het nu vertel. Dat is meer een evolutionair proces, waardoor wij denken... oh, als het rood is, dan zal het wel eetbaarder zijn dan wanneer het blauw is. Ons brein
1: is een gigantische energieverslinder. Twintig procent van alle energie die ons lichaam gebruikt, gaat naar onze hersenen. En dus wil ons brein niet te veel energie kwijt zijn aan het maken van keuzes. Zonder dat je het doorhebt, zoekt het daarom naar subtiele hints in de omgeving... of in je geheugen, die het brein snel vertellen wat de goede keuze is. Het wil als het ware shortcuts krijgen. Je hoort reclame Tim Den Heijer weer.
4: Maar stel je eens voor dat je zonder shortcuts... puur op de ratio als de homo economicus ga je de supermarkt in... Stel, je staat bij de koekjes. Dat is bij mijn supermarkt. Is dat meters en meters en meters aan koekjes? Dan zou ik mijn laptop mee moeten nemen. Zou ik een spreadsheet maken? Dan zou ik eerst alle namen invoegen. Dan zou ik kijken, wat is de prijs? Hoeveel calorieën heeft het? Nou, dan kan ik na een paar weken kan ik een pakje koekjes misschien uitzoeken... en dan ga ik door naar, de, naar het volgende product. We kunnen alleen maar navigeren op shortcuts. Meestal zijn dat best wel slimme shortcuts. Als iedereen het eet, nou, dan ga je er waarschijnlijk niet dood van. Tenzij je een zeldzame allergie hebt.
1: En supermarkten zijn niet gek. Die weten ook dat de klant niet met spreadsheets naar de winkel komt. En dus plaatsen ze overal bromvliegen die ons in een bepaalde richting sturen. Die ons brein manipuleren om de door hen gewenste keuzes te maken. Alleen zijn er deze keer geen letterlijke vliegjes, zoals in de wc-pot bij Schiphol, maar andere subtiele beïnvloedingstechnieken die tot in de kleinste details onderzocht en getest zijn. Zoals het weghalen van een fles wijn, zodat het lijkt alsof meer mensen die fles gekocht hebben. Rustige muziek, waardoor je langer in de winkel blijft. De snickers die op grijphoogte bij de kassa liggen als je je staat te vervelen. En de actiebordjes die overal om aandacht schreeuwen. Ook als de aanbiedingen erop eigenlijk
4: helemaal niet zo voordelig zijn. Ik denk dat er weinig winkels zijn waar zo wordt geoptimaliseerd dat elke vierkante meter meer, steeds meer, meer moet opbrengen om zo erg aan alle knoppen te draaien om de laatste eurocenten nog uit te halen.
3: Ik denk dat ze gewoon veel meer data hebben over wat welk effect heeft. Dus dat het draaien aan de knoppen ook preciezer kan... dan bij een, uh, weet ik het, autohandelaar.
1: Supermarkten weten dus dat we gevoelig zijn voor subtiele beïnvloeding. En ze spelen daar maar al te graag op in. Als ze dan precies willen weten hoe ze dat het beste kunnen doen... dan bellen ze... Tim Zuidgeest, trotse papa van twee kinderen... en medeoprichter van Unravel Research... Ja, dit is weer een andere Tim dan die je net hoorde. Maar wel ook marketeer. Of nog wat preciezer, hij is neuromarketeer. Zijn bedrijf doet onderzoek naar methodes om consumenten te verleiden. En er wordt veel ingehuurd door supermarkten. Ook door Jumbo. Hij gebruikt daar hele effectieve high-tech onderzoeksmanieren voor. De belangrijkste is zogenaamd EEG-onderzoek. Een methode waarbij hersenactiviteit elektronisch gemeten kan worden. Mensen, participanten, die komen
0: hier in ons huiskamerlab. Nou, het heeft een hele huiskamer-vibe. En die krijgen dan een EEG-headset op. Uh, ja, je kan bijvoorbeeld, als je met eye-tracking dit combineert... kun je dus zien waar iemand naar kijkt... en
1: wat hij op dat moment dus emotioneel ervaart. Oké, okay. dat moet ik nog iets meer uitleggen. Eye-tracking is een manier om te volgen waar iemand naar kijkt. En dat combineren ze dus met EEG. Een manier om te zien hoe de hersenen daarop reageren. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen zien of iemand blijer wordt van een blauwe zakchips of een rode zakchips. De methode die Zuidgeest gebruikt was een paar jaar geleden nog revolutionair. Als supermarkten toen wilden weten wat klanten van hun winkel vonden, dan vroegen ze dat gewoon aan mensen. Maar die methode is volgens neuromarketeers als Zuidgeest achterhaald. Want mensen weten vaak helemaal niet waarom ze iets hebben gekocht. En als ze het wel weten, zijn ze vaak helemaal niet eerlijk. Heb je ooit iemand horen zeggen, ik kocht die zak wokkels omdat de verpakking zo lekker felblauw was? Nee, precies. Maar nu hoeven marketeers het helemaal niet meer te vragen. Want ze kunnen het gewoon bij proefpersonen in de hersenen terugzien. Ja, dus we
0: zien als je in het, in het brein kijkt, heb je die toenaderingsmotivatie. En dit is een, een fundamentele emotie, zou je bijna kunnen zeggen, um, die je ook ervaart hebt bijvoorbeeld. Heel simpel gezien, echt in de... En die eerste milliseconden als je iemand ziet of als je een product uh, ziet... Uh, maar ook net zo goed hè, als er een leeuw is, dan heb je direct... oeh, daar nou moet ik van weg.
1: Dus heb je direct die afkeermotivatie. Als jij een headset van Tim Zuidgeest op hebt... en je vindt iets leuk of aantrekkelijk... dan ziet hij dat in grafieken en kleurtjes op zijn monitor. Er is voor Tim Zuidgeest geen verbergen. Hij kan zelfs je Tinder-matches voorspellen... Met Tinder konden wij dus zien dat eh,
0: voordat iemand ging swipen... en zagen we al, hé, hey, die toenadingsmotivatie is heel erg hoog. En zagen we ook dat diegene dus eh, met diegene wilde matchen. Terwijl ze heel laag was, zagen we ook dat diegene werd doorgeswiped. Maar ook, en dat is natuurlijk het belangrijkste, eh, verpakkingen bijvoorbeeld. We zien ook dat wanneer je een hoog verlangen richting zo'n verpakking hebt... dat die verpakkingen het ook beter doen in de supermarkt.
1: Oké, okay. dus we zijn als mensen gevoelig voor subtiele beïnvloedingstechnieken. En Jumbo weet precies wat we aantrekkelijk vinden... door het onderzoek van Tim Zuidgeest. Tijd om te zien hoe dat er dan concreet uitziet. En voor dat experiment vroegen we hulp.
5: Ja, eigenlijk zou ik nu natuurlijk makkelijk op de fiets kunnen... omdat ik niet zoveel nodig heb. Maar dat niet jullie meenemen is te wel lukken. <lacht> ja, dan het week, hè? Ja. ja. Dat is onze... Ja.
2: Dat is onze straat, maar ken jij die Ik Dat weet, nog? Ik ja, dat dat ik weet ik het nog, hè? Oh. Ik ging op pad met mijn schoonmoeder, Jolande. Ze woont in Den Dungen, een klein dorpje aan de rand van Den Bosch. In midden in het dorp ligt Maaskantje. Ja, inderdaad, van de
0: film. Houd
2: hey. op, nou, fijne die Jo, ben dat Maaskantje. Hé hey, Henk,
5: je bent mijn kipknossen vergeten, jongen.
2: Er wonen iets minder dan 5000 mensen in Den Dungen. En er is een lange straat met een paar winkels. En die straat ligt de enige supermarkt van het dorp. De Jumbo. Mijn schoonmoeder zweert bij de Jumbo.
5: Wat gaan we kopen vandaag? Ik denk dat ik vandaag een stamppot ga maken, want daar heb ik wel behoefte aan.
1: We wilden zien welke bromvliegen ze allemaal tegen
4: zou komen. Reclamestratege Tim Den Heijer kent alle trucs uit het boekje. Het begint al met uh, mandjes en karretjes. Als je een mandje of een karretje hebt, koop je gewoon meer. Uh, hoe groter die dingen zijn, hoe meer je ook koopt. Uh, ik weet niet of jullie wel eens in Amerika aan de supermarkt zijn geweest, maar dan loop je eigenlijk een soort tractor te duwen op een gegeven moment. Maar het werkt nog steeds. En dan als het goed is, is het even rustig in die eerste meter. Dat noemen we de decompression zone. Daar zijn mensen je ja, ogen wennen aan het licht. En. Uh, dan moet je even de kans krijgen. Daar, daar kan je ook een groot bord neerzetten met iets wat ze, eh, Maar dat, dat lezen mensen niet.
5: Meestal, meestal kijk ik hier op bij de groente en fruit... wat ze wat drie in de aanbieding hebben. Maar nu heb ik de fruitschaal nog redelijk vol liggen. Dus eh, ik hoef nou niet echt fruit bij te pakken. Dus ja, nou, als normaal ga ik dan eerst even zo langs de schap: Om wat banaantjes te kopen of zo nog.
4: En dan kom je altijd binnen bij groente en fruit. Ja, op het moment dat jij groente en fruit in je karretje hebt... Um, moet je voorstellen dat je hersens rekenen een soort gezondheidsgemiddelde van je karretje uit. Dus als het eerste wat erin gaat een zak chips zou zijn en een blik bier... dan is het gezondheidsgemiddelde is heel laag. Uh, voelt niet zo fijn. Er gaan niet zoveel extra dingen komen. Als het eerste wat erin is courgette en broccoli en sla is... ziet dat karretje er heel gezond uit. En Dan kan het verderop kunnen de worsten en dat soort dingen er wel bij. Nou, uh, dat zijn principes, die hebben ook allemaal, uh, allemaal mooie namen en zo... Maar uh, dat is geen toeval dat je overal bij groente en fruit binnenkomt.
1: Vaak staan in het begin ook grote bakken met aanbiedingen.
5: Normaal zit altijd hier, liggen altijd hier bij die bakken als je binnenkomt. De, bijvoorbeeld de uh, voorgekookte aardappels en de stamppot, uh, groenten. Maar dit, ja, wat, uh, nee, Wat dit vind je
2: kan... daarvan als de indeling dan ineens anders is?
5: Ja, dat vind ik heel lastig. Want uh, dat stond altijd daar. En uh, nou, er liggen er ook helemaal andere dingen in. Dat maakt niet uit, maar... Um... Ik moet heel erg wennen aan de nieuwe indeling nou. Dan zoek ik weer een beetje.
4: Het doorbreken van een consumentenroutine is, uh, is heel gevaarlijk. Ik heb zelf wel eens een ervaring mee gehad hoe sterk die, die kracht is. Uh, ik werkte voor een, uh, een koffiemerk. En uh, ik had een campagne daarvoor gedaan. En in die periode waren de sales van het koffiemerk heel erg toegenomen. Dus ik dacht, ik ben een uh, reclamegenie, dit is een fantastische campagne. En toen zei ze, ja, ho ho, want er is iets anders gebeurd uh, in diezelfde tijd. En dat is onze belangrijkste concurrent heeft zijn verpakking radicaal vernieuwd. En het pure feit dat mensen niet meer op routine de concurrent konden kiezen... doorbrak dus hun trouw aan die concurrent en zette de deur wagenwijd open voor... wij hadden ze eigenlijk tussen aanzienlijk gelukt dat wij met een sterke campagne kwamen... op het moment dat die trouw afnam omdat de routine doorbroken was. Tegelijkertijd zal elke supermarkt eens in de zoveel jaar de, de inrichting een klein beetje een tikkie geven... dat opeens moet je weer zoeken waar de eieren staan om je een klein beetje uit die routine te halen... zodat je weer nieuwe categorieën gaat ontdekken misschien daar... Maar het bouwen van een routine natuurlijk ook met de vaste klantenkaart... en alle gegevens die je daarvoor hebt en uh, al je acties aankondigen met... ze zijn er weer. Dat zijn ook weer routines, binnen routines. Uh, dat is een ontzettend waardevol iets voor ze.
1: Het doorbreken van een routine is gevaarlijk. Maar het gebeurt
4: dus ook bewust.
1: Want dan ontdek je weer nieuwe dingen. En de supermarkt hoopt natuurlijk dat je die koopt.
5: Hoop! Ja, het is ook wel een beetje de vaste uh, stramine, hè, wat uh, boodschappen doen. Weet maar ik ook is niet de of de, de route... Mag. Ja. In principe wel, ja. ja. Ik, loop wel, ik ga wel echt overal langs, want anders ben ik bang dat ik dingen vergeet... die je in je route altijd pakt. Ja. We hebben chips. Hm. Dat is niet we deur. Je ligt hier, zie je. iemand zich ook bedacht? Oké. Okay.
4: Tim, kom er maar in. De regel is uh, eye-level is buy-level. Mensen kopen wat op ooghoogte staat. Er is een heel leuk onderzoek gedaan, uh, of een test eigenlijk... waarbij ze uh, een geliefd chipsmerk, wat op ooghoogte stond... helemaal naar beneden verplaatsten... en een B of C-merk, wat niet geliefd was, op ooghoogte zetten. Dat had een gigantische impact op de sales. Dus uh, ja, wij reclamemakers denken dan dat we een love-brand hebben gebouwd... waar mensen echt omgeven. Hè? Maar als je dus door je knieën moet zakken om je love-brand te pakken... dan pak je dus opeens... Uh, de, de concurrent.
5: Nou wil ik hier even de appelmoes hebben. En soms, van haar koop ik dan altijd wel vier potjes voor drie euro. En of zo Meestal koop ik gewoon de goedkoopste die er dan bij staat. En dat is dan vaak de jumbo.
4: Ja, en, 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 een paar klassieke supermarkt wat, wat heel erg scheelt is uh, als je iets helemaal uit het schap haalt... en je legt het in een grote bak... Bij sommige producten hoeft het dan helemaal niet in de aanbieding te zijn. Het voelt alsof het in de aanbieding is. Er is wat mee, dus ik neem het mee. Dat kan heel veel invloed al hebben, dus hoe iets gepresenteerd wordt. En dan heb je dus een hele mooie presentatie, doet dat. Maar een hele lelijke, lompe presentatie doet ook wat. Dat, dat geeft een gevoel van aanbieding, zelfs als de prijs helemaal niet zo heel erg goed is.
3: Nou,
5: je sparen voor de dan hè. 59,95. Ja. Nou, totale korting 6,28 euro. Kijk,
2: rijk,
5: rijk in de hè? Pocket. Toch in de pocket hè? Ik ja, hoop je zelf nog rijk, zei je jong wel eens.
1: De supermarkt heeft dus een arsenaal aan trucs om ons te verleiden. En Bijke Schoonmoeder is er duidelijk niet immuun voor. Net als wij zelf trouwens. Laurens Sloot is hoogleraar retail aan de Universiteit Groningen. Hij geldt in Nederland als de retail-expert. En hij ziet ook dat de invloed van al die technieken op ons koopgedrag groot is. Er zijn onderzoeken van Popeye gedaan wereldwijd. En dan komen consumenten eigenlijk de winkel in en dan wordt ze geïnterviewd en dan
4: zeggen ze van, wat bent u eigenlijk van plan om te kopen. Dus welke producten, welke merken. Vervolgens gaat die consument boodschappen doen en kijken ze daarna wat er daadwerkelijk in het mandje of in het karretje is beland. En dan stellen ze eigenlijk vast... Zeg maar, dat meer dan de helft van de producten... Ja, zijn op een manier in het mandje belandt,
1: Terwijl de consument dat van tevoren nog niet kon aangeven. Dus dat zit dit nog heel veel impulsmatig gedrag. We vroegen ook aan gedragspsycholoog Eva van den Broek... hoe groot zij het effect van al die beïnvloedingstechnieken schat.
3: Ik denk dat het effect groter is dan de meeste mensen denken. Ook al weet je dat het gebeurt... je doet er echt vrij weinig tegen eigenlijk. Er zijn zeer indrukwekkende filmpjes van Victor Mitt waarin hij van tevoren voorspelt wat mensen gaan kopen... tot en met de kleur van het picknickkleed. Dat is, denk ik, iets wat verdergaand dan het in de praktijk werkt. Aan de andere kant, er gaan zulke harde bedragen om... in welk schap of welk kopschap, dus aan de voorkant van de supermarkt... aan de zijkant van de schappen... Wat je waar neerlegt. Over elke centimeter aan schapruimte wordt geld besteed en gevochten. Dat soort dingen gebeuren niet als ze niet heel veel effect hebben. Het is een beetje een indirecte uitleg van hoeveel effect het heeft. Maar de supermarkt kan ons daadwerkelijk paaseieren verkopen. En nogal gekkere dingen.
1: Het is dus effectief. Het kan soms ook handig zijn dat de supermarkt ons stuurt... Heel veel consumenten die gebruiken eigenlijk ook die supermarkt... als een soort boodschappenlijstje. Ze hebben een vaste route door die winkel en dan schiet
4: vanzelf op in... oh ja, ik moet ook nog koffie hebben. Oh ja, van de week krijg ik visite, laat maar even een fles rode wijn nog even kopen. Dan weet je nog niet precies welke fles rode wijn. Maar het is ook niet zo dat het daarmee een aankoop
1: is geworden... die niet nodig was. Oké, okay. dus al die kleine subtiele technieken sturen ons. Ongevraagd, maar soms ook wel handig. Als je nog niet hebt bedacht wat je wil eten die avond bijvoorbeeld. Maar er is ook nog een andere manier waarop supermarkten ons dagelijks leven beïnvloeden. Op een schaal die nog veel groter is. Ze beïnvloeden onze cultuur.
6: Wil jij een spunkop, Bart? Ja, dat is goed. Doe maar de goudkoppen.
2: Ik ben bij Jimmy en Bart. Jullie zijn goede vrienden... En uh, we zitten hier bij jou in, aan de eettafel thuis, Jimmy. Want jullie zijn sinds een aantal jaar allebei fanatieke speciaal bierliefhebbers. Uh, en jullie gebruiken ervoor een app. Hoe zit dat?
6: Een Tap uh, is gewoon een app. Op iedere flesje staat een barcode. Die kun je inscannen en dan vind je dat biertje dus gewoon terug in die app. Daar staat heel kort uitgelegd ook wat, wat het biertje inhoudt, welke brouwerij het is... waar je dus eigenlijk verwacht te gaan te proeven. Je kan zien wat alle andere mensen die hem ooit hebben gedronken... wat zij ervan vinden. In ieder geval de mensen die ook untap gebruiken. En dan kun je hem zelf inchecken en een uh, cijfer eraan geven. Dus ja, superleuk. En nou, jij hebt natuurlijk een aantal vrienden die dat dus ook doen. Dus je ziet gewoon op een gegeven moment... ik zit wel eens gewoon voor de grap op de app op dinsdagavond. En dan zie ik, hey, Jasper ik zit gewoon lekker aan een biertje. Ja, dat is wel leuk om te zien.
2: En hoeveel biertjes heb je al ingecheckt?
6: Ik heb er nu 424 uniek en uh, gemiddeld een 3,5. En uh, dat is een 7, zeg maar, want het is op een schaal van 1 tot 5.
2: Jimmy, jij hebt jouw bierdieferberij eigenlijk ontdekt in de supermarkt, toch?
6: Ja, zeker. Ik had op een gegeven moment... en ik denk dat het een van mijn eerste beats was... en tot op de dag van vandaag vind ik ook nog steeds een van de beste... die ik ooit heb gedronken, de Triple Carmelite. Daar ben ik echt helemaal fan van. En uh, ja, die kocht ik voor het eerst gewoon in een jumbo... en uh, zo'n kratje van 4, volgens mij kreeg ik er nog een glas bij... Die trok ik open en die was zo ontzettend lekker. En uh, ja, die... nog steeds als ik hem ergens... Ik ben in een restaurant, of maakt niet uit... en de kaart is... heeft niet zoveel interessante bieren. De caramonie staat er bijna altijd op en die is ook altijd goed voor mij.
2: En hoe was dat voor jou, Bart?
6: In de vriendengroep uh, uh, was iedereen steeds meer uh, into speciaal
1: bier. Er uh, werd steeds meer gedronken ja, en op een gegeven moment dan, ja, pak je een keer een biertje mee... Ja, want je ziet mensen in één keer met een ander beach. Hé, hey, wat dat? Uh, Laat proeven. Oh, dat is wel lekker. Ja. Dan ga je er ook eentje bestellen. En dan op een geleidelijk aankom je erachter dat er, ja, het aanbod natuurlijk enorm is. Ja, het aanbod is enorm. Maar dat was iets meer dan vijf jaar geleden nog heel anders. Je hoort Tim den Heijer weer, de reclame -strateeg. Het bierschap
4: was een pilschap eigenlijk. En uh, je moest gewoon ruimte gaan maken uh, voor kleinere merken. En ook een heel veel grotere diversiteit van kleinere merken die allemaal verschillende biersoorten aan, uh, aanboden en uh, aanbieden. En die ook nog regelmatig ververst wordt. Er komen ook weer andere dingen. Het is ook uh, als ik in een andere stad ga, dan ga ik het ook wat anders vinden. Het is deels lokaal. En daarmee hebben ze eigenlijk een categorie groot gemaakt of, of serieus gemaakt in Nederland, die dat niet was. En dan, daarom zitten mensen iets anders te drinken op de bank. En zijn er nu mensen die, als ze in een restaurant alleen pils kunnen krijgen... een beetje geïrriteerd zijn, want die tijd is voorbij. Nou, dat is een effect van de supermarkt. Maar ik denk dat er nog een veel groter cumul cumulatief effect is. En dat is dat supermarkten samen bepalen wat normaal is in Nederland. Wat normaal is om te eten, of het normaal is om s'avonds een zak chips open te trekken... dat kan ik niet met een tv-commercial. Een tv-commercial kan ik laten zien, steeds meer mensen trekken s'avonds een zak chips open. Maar het feit dat zij het, het met z'n allen normaal maken, dat, dat, dat zet de norm. Supermarkten bepalen wat wij normaal vinden.
1: En nu hoor ik je denken, wat maakt mij het nou uit... dat een groep vrienden is overgestapt van pils naar speciaal bier, Lekker belangrijk. Maar wat als we het niet over bier hadden gehad, maar over vlees? En dat de supermarkt had besloten die schapruimte te geven aan de Vegaburger. En alles op alles zou zetten om die over vijf jaar populair te maken. Misschien zouden er nu dan wel veel meer vegetariërs zijn... Of wat als de supermarkt had besloten dat tropische vruchten te veel gedoe zijn? Misschien hadden we dan wel nooit stukjes kiwi of mango meegenomen op schoolreisje. Of wie weet, misschien zijn alle chips deze winter wel oranje. Als Nederland het WK speelt. En dan kom je natuurlijk uit bij die ene vraag maakt het uit dat de supermarkt ons zo beïnvloedt in wat we kopen... en in wat we normaal vinden als het om eten en drinken gaat. We vroegen het aan Eva.
3: Dit is in feite een vraag die te maken heeft met de, ja, met de ethiek. Is het oké okay als je gemanipuleerd wordt... Ja, in het algemeen zeg ik, ja als mensen weten dat ze gemanipuleerd worden... je moet dat schap toch op de een of andere manier inrichten. Dus um, ja, ja, wat doe je er tegen? Zeg maar? Je kan moeilijk een bromvliegvrije supermarkt bouwen. Aan de andere kant, ik denk dat het wel hard relatief hard doorslaat één bepaalde kant op. Het lijkt mij bijvoorbeeld heel ideaal als je zou kunnen kiezen... bijvoorbeeld online tussen een supermarkt... waarin de bromvliegen uh, richt, jouw richting het goedkoopste duwen... eentje waarin de bromvliegen jouw richting het gezondste duwen... en eentje waarin de bromvliegen jouw richting het duurzaamste product duwen, bijvoorbeeld. Of dat je zelf een selectie kunt maken... om je dus ietsje bestendiger te maken tegen de verleiding van die bromvliegen.
2: Je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen... Jumbo is een enorm bedrijf met ruim 100.000 werknemers die betaald moeten worden... en dat financieel gezond moet blijven in een extreem competitieve sector. Dat snappen wij ook. Kan je het een supermarkt kwalijk nemen dat ze net als andere bedrijven... zo slim mogelijk haar producten probeert te verkopen en winst wil maken? En we zijn er natuurlijk zelf bij als we in de supermarkt lopen. We worden gestuurd. Maar het is niet alsof Jimbo ons met een honkbakknuppel... dwingt een zak chips in ons mandje te stoppen. Klopt, allemaal.
1: Maar het punt is, de keuzes die de supermarkt maakt, die maken uit. Ze raken veel meer dan alleen onze portemonnee. De impact van al die kleine sturende supermarktbromvliegen opgeteld... is totaal anders dan bij een kledingwinkel of een schoenenzaak. Want we kopen 70% van alles wat we eten, daar. Dat is elke dag weer een berg aan boterhammen, bananen en chocoladekoekjes... Spullen waar we niet zonder kunnen. En die we in ons lichaam stoppen.
2: Jumbo heeft daarmee macht. Veel meer macht dan ze willen toegeven. Macht over onze gezondheid. Over onze eetcultuur. En over ons voedselsysteem.
1: De grote vraag is, wat doet het nu met die macht? En hoe wil het die in de toekomst gaan gebruiken? En wat zou er allemaal mogelijk zijn... als die macht nog veel meer
2: ingezet zou worden om de wereld te verbeteren? Dat zoeken we uit... Maar eerst willen we snappen hoe Jumbo aan die macht gekomen is. Hoe die kleine, onbekende supermarkt uit Brabant... in onwaarschijnlijk korte tijd kon groeien tot de gele reus die het nu is...
1: Van de winkel gaan we daarom volgende week de
5: boardrooms in. Iedereen dacht ja, wat is dat? Het is een, een, een onbetekend groot handeltje met, met een paar winkeltjes daarin in Vechel. ja, Een gruselig industrieterreintje aan de periferie. Niemand nam dat serieus. Het is gewoon heel diep
4: ademhalen en denken, oh oh, dit is spannend. Want er staan in 300 ogen naar mij te kijken. En die denken niet, hé, hey, wat ben jij een leuke gast?
2: En wie is die familie achter Jumbo eigenlijk?
4: Wel, de Frits wakker. Ik zeg beter meer, je zegt 20 miljoen biedt. Ja, dan zegt hij. Dat is, dat is goed, joh. Regel jij uit met ton, maar zorg dat hij het binnenhaalt, want uh, anders dan gaat het niet gezellig worden.
2: Dit seizoen van Hoge Bomen is een productie van onderzoekscollectief Spot on Stories en BNR. Met Wendy Beenakker als bevlogen projectbegeleider.
1: Onmisbare hulp bij de edit door Wesley
2: Schouwenaars en Juri Buis. De muziek die je hoorde is van André Dortmund en Klaas-Peter Olijnsma.
1: De eindmixage is gedaan door Niels de Keukelaar.
2: Hulp bij de research kregen we van Anna Deems en Matthijs Smit. Verder kregen we ongelooflijk
1: waardevolle adviezen... van Jeroen Smit, Rupert Parker-Brady en Siona
2: Houthuis. Deze podcast kwam tot stand met hulp van financiering... door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.